0: 第33章，三角形的顶点。残废们都很温驯，我们拜托阿秀和阿吉照看他们。阿吉虽然个性恶劣，但对于放他自由的朱户的吩咐，还是愿意听从的。我们靠阿秀的手势，向哑巴阿年嫂转达朱户的命令。阿年嫂的任务是每天为土仓库里的丈五郎夫妇及残废们准备三餐。朱户再三强调，绝对不可以打开土仓库的门，三餐要从庭院的窗户送进去。他对于残暴的丈五郎夫妇，并非心悦诚服，而是恐惧憎恨的，因此听到理由后，便不再反抗了。朱户利落地处理着杂事，到了下午，这场骚动都善后完毕了。朱户大宅里只有三个男佣，而他们全都出去了。因此，我们不费吹灰之力就赢得了这场胜利。丈五郎以为我已经不在人世了，更没想到土仓库里的道雄会对父母做出这样的反抗行动，因此一时疏忽大意，将重要的护卫全派出去了。朱户出其不意的果断，让行动完成的非常漂亮。三个男仆外出做什么？为什么五六天都回不来？不知为何，不管我怎么追问，朱户就是不肯明确回答。他只是说，完成工作就得花上五六天以上的时间，因为一些理由，我非常清楚，这事儿不会错，你放心吧。这一天午后，我们一起前往那座乌帽子岩继续寻宝。我再也不想来这座讨人厌的岛了。话虽如此，若就这样逃走，等于是留给那些人作恶的资金。如果这里真的藏着宝物，我想靠我们的力量把它找出来。这么一来，就可以让初代小姐在东京的母亲过上好日子，也能让许多残废获得重生。对我来说，这算是最起码的赎罪。我会急着寻宝，就是出于这样的心理。照理说，我应该向世人揭发这件事把它交由警方处理。哎，可是我办不到，因为那样一来，等于是把我的父亲送上了断头台。前往乌帽子岩的路上，朱户辩解似的说道：“我明白，我很明白，没有其他办法了，这是我由衷的想法。”一会儿之后，我把话题转移到目前的寻宝工作中。比起宝藏本身，解开暗号并找出宝藏更令我感兴趣。可是我还是不是很清楚。你已经彻底解开暗号了吗？不实际试试不知道。不过我觉得似乎已经全部解开了。你应该也大致了解了我的想法吧？是啊，皱纹的神佛若相会，指的是乌帽子岩的鸟居影子和石地藏重叠在一起。我只知道这么多。那你不就明白了吗？可是将训鬼击碎，我就完全摸不着头绪了。所谓训鬼。指的当然是土葬的鬼瓦，这不是你告诉我的吗？那么打破那块鬼瓦，里面就藏着宝物，总不可能是这样的吧？意思和解释鸟居及石地葬的差不多。换句话说，不是鬼瓦本身，而是鬼瓦的影子。如果不是这样，第一句话就没有意义了。丈五郎也以为那是指鬼瓦本身，才会爬到屋顶上把它拆下来。我在仓库的窗户边上看到他把鬼瓦摔破了，当然，里边什么都没有。可是因为这样的尝试，我得到了解开暗号的线索。听到朱户的话，我有种自己被嘲笑的感觉，急得忍不住脸都红了起来。我真笨，怎么就没发现这一点呢？那么，只要在鸟居的影子和石地藏重叠在一起的时候，去找鬼瓦投射地点的影子就行了。对吧？我想起朱户问我时间的事儿，这么分析道：“虽然或许不是，不过我认为应该就是这样。”漫长的路程中，除了这番对话以外，大部分时间我们都是默默的往前走着。朱户看起来心情很不好，我不敢多问，他一定是自责囚禁父亲这种违背人伦的行为。虽然他不称父亲为父亲。而是直呼其名丈五郎，但是，一想到丈五郎确实是他的父亲，也难怪会如此消沉。我们抵达目的地海岸时，时间还早，乌帽子岩的鸟居影子才刚到断崖的边缘而已。我们上紧手表的发条，等预定时间到来。我们选了个阴凉的地方坐下，这天难得无风，热的人背后和胸口汗水直淌。尽管肉眼看不出来，但鸟居的影子还是以无法辨识的速度爬过地面，一点一点朝小丘移动。不过，就在他距离石地藏只剩下数间距离的时候，我忽然发现一件事忍不住望向朱户。于是朱户似乎也想到同一件事露出一个怪表情。照这情形，鸟居的影子不是合不到石地藏的影子上了吗？嗯。偏了两三间远呢，主户失望地说：“是我分析错了吗？写下那篇暗号时，或许还有其他与神佛有关的东西。事实上，海岸的其他地方也有石地藏的遗迹，但是投射影子的一方应该位于高处。其他海岸没有这么高的岩石，到正中央的山上也没看见类似神社遗迹的地方。我怎么都觉得神就是指这座鸟居。”朱户不死心地说：“就在这当中，影子迅速前进，几乎来到与地藏肩膀同高的位置。仔细一看，投射在小丘山腰的鸟居影子，与石地藏之间隔着两间左右的距离。朱户直盯着影子看，不知道想到什么，突然笑了出来：‘哈哈哈，太可笑了！这道理连孩子都明白，我们真够蠢的。’”说到一半他又大笑起来，哈哈哈哈！哎呀，夏天白天长，冬天白天短。我说这是为什么呢？哈哈，因为太阳与地球的相对位置变了呀。换句话说，正确的说，影子每一天落地的位置都不相同，落在相同位置上的情况一年只有两次，就是在夏至和冬至那两天，分别在太阳接近和离开赤道时。各出现一次，对吧？这根本不用说明。啊，原来如此，我们真够笨的。那么，寻宝的机会一年也只有两次喽。藏宝的人或许是这么想的，他误以为这是个使宝藏不容易被发现的聪明方法。可是，如果这座鸟居和石地藏真的就是寻宝的标记，那么根本就不必等影子真正重叠，解开谜语的手段。多的是，啊，只要画个三角形就行了，以鸟居的影子和实地藏为三角形的两个点，没错，然后计算出鸟居的影子和实地藏之间形成的角度，作为底角之一，估算鬼瓦影子的时候，再找出另一个形成相同角度的地点就行了。由于目的是寻宝，因此这点有助于接近宝藏的小发现，让我们雀跃不已。当鸟居的影子投到石地藏时，此时我的手表恰好指向5点二十分。我把这个时间记在记事本中。接着，我们爬下断崖，攀过岩石，历经千辛万苦，测量鸟居与石地藏之间的距离，并正确检验鸟居的影子与石地藏之间的差距，将根据这三个数据画出来的三角形缩图记在记事本里。接下来，只要在明天下午5点二十分，确定朱户大宅土仓库的屋顶影子投射在哪里，再以今天调查到的角度数计算出误差，就可以发现藏宝地点了。但是，各位读者，我们还没有完全解开那篇皱纹，皱纹的最后有一句诡异的：“误迷于六道路口”，六道路口究竟是指什么？我们前方难道会有那样的地狱迷宫，在等着我们吗？悬疑、悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪。陆。